0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה עם הפרופסור ניר קידר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן על משפט לשון המאזניים של דת ומדינה עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם האוניברסיטה המשודרת גלי צה"ל אנחנו ממשיכים במסענו להבין את היחסים שבין דת ומדינה והפעם בחזית המשפטית. האם ההתנגשויות בין שני הכתבים, אולי כתבים לכאורה אלה, מתרחשת בעיקר בין כותלי בית המשפט, או שהרשות השופטת רק מגיבה עליהן? זאת השאלה המרכזית שתנחה אותנו היום, ואיתנו פרופסור ניר קידה, ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר, שלום לך. שלום. אז בואו באמת ננסה להבין את השאלה המרכזית הזו. האם התחום המשפטי הוא הזירה העיקרית במתח דת ומדינה?
1: האמת היא שלא. רוב האנשים, מהרחוב נקרא לזה ככה, חושבים שכן, אבל האמת היא שבדרך כלל זאת הזירה שמגיבה, כמו שאמרת. היחסים האלה לא מתעצבים, בטח לא בבית המשפט, גם הם לא מתעצבים כל כך בפרלמנטים, אלא יותר... בחברה, בתרבות, וההסדרים המשפטיים, גם החקיקה וגם הפסיקה, זה לא שהם לא מעצבים קצת בעצמם, כמובן שהם מעצבים, אבל הם במידה רבה מגיבים לשטח, לתרבות, לחברה, מכניסים אותה לתוך איזושהי תעלה. אנחנו גם רואים שחברות שונות, לא משנה, יכול להיות שיהיו בהן הסדרים דומים. למשל, אם ניקח שלוש מדינות שהפרידו דת ומדינה, את טורקיה, את צרפת ואת ארה״ב, אנחנו נראה שהיחסים בין דת ומדינה בכל אחת משלוש המדינות הללו שונים לחלוטין, ולא רק משום שטורקיה היא מוסלמית וצרפת וארה״ב נוצריות בעיקרן. אלא משום שהתרבות שהתפתחה בהן היא תרבות אחרת, מידת החילון, היחס לדת וכולי וכולי. ואתה מתייחס
0: להפרדה דת ומדינה בהיבט המשפטי. כלומר, אתה אומר, ההיבט המשפטי של ההפרדה הזו מקבל לבוש אחר, קסות אחרת, בכל מדינה, כתלות בערכים שהמדינה מנסה לקדם, בתרבות המקובלת באותה מדינה. הבנתי
1: נכון? זה נכון, זה הבנת נכון לגמרי, כי פשוט כשאנחנו מדברים על דת ומדינה, למעשה צריך לזכור שזה לא רק ה... אפילו לא בעיקר הנורמות הפורמליות, אלא זה באמת שאלות של התרבות והחברה. וכשאנחנו מדברים על דת ומדינה, בעצם יש פה שתי שאלות נפרדות, שבדרך כלל אנחנו לא שמים לב אליהן, להפרדה ביניהן, אפילו לא הרבה פעמים באקדמיה לא שמים לב ומתבלבלים קצת ביניהן. שאלה אחת היא שאלה מוסדית, פוליטית, הייתי אומר, שאלה של כוח. השאלה היא, למי יש את המילה האחרונה, או מי קובע בהסדרים מסוימים? לשאלה הזאת היא קוראים באנגלית הבעיה של הכנסייה והמדינה, ההפרדה בין הכנסייה ובין המדינה, Church and State. הם בכוונה מציינים כנסייה ולא דת, משום שבאמת יש פה שאלה של ממסד. Mm-hmm. מי הממסד שקובע? Uh, בארץ אנחנו מכירים את זה קצת. למשל, בשאלה של דיני המשפחה בארץ. דיני המשפחה בארץ, אף על פי שמדובר בחוק מדינה, בחוק שהכנסת קבעה, לממסדים הדתיים, קודם כל לממסד היהודי, כי הרוב פה יהודי, אבל גם לממסד המוסלמי, לממסדים הנוצריים, הדרוזי. ישנה קביעה לגבי שאלות בדיני משפחה, למשל לגבי סטטוס של נישואין וגירושין.
0: שאני רק אומר שאנחנו הולכים להקדיש לזה עוד תוכנית שלמה שתעסוק בדיוק בנושא הזה. כן. ואתה אומר, בשאלות האלה, בעצם מה שנהוג במדינת ישראל זה שלא המדינה היא הסמכות, אלא הסמכות הדתית היא זו שקובעת.
1: כן ולא, המדינה היא כן הסמכות, משום שבסופו של דבר, כמו שלמשל בן גורון נהג לחזור ולהדגיש לאנשי הדת השונים, בסופו של דבר כי יצרה אותו הכנסת, או במקרה שלנו גם יצרו אותו עוד קודם השלטון העות'מאני ואחר כך המנדטורי, ומדינת ישראל אימצה אותו ושינתה אותו קצת. המילה האחרונה היא תמיד של המדינה, מבחינה פוליטית. אבל המדינה נתנה פה אוטונומיה רבה מאוד לממסדים הדתיים לעצב את היחסים ברמה היומיומית בשאלות הללו. ישנן עוד מעט מאוד שאלות כאלה, למשל כמו נושאי הכשרות, יותר בנושאי הגיור למשל בארץ. כלומר, כדי להתאזרח במדינת ישראל, על פי חוק השבות, אחד מהנתיבים לגבי יהודים זה חוק השבות, ואז עולה השאלה לגבי מיהו יהודי, שאלה שמדינת ישראל לא נגעה בה עד לשנות ה-70, ומאז הכניסה את ההגדרה ה... הדתית האורתודוקסית, אדם שנולד לאם יהודייה או שגויר כהלכה, ופה עוד פעם נפתח פתח לכל שאלת הגיור כהלכה, מה זה גיור כהלכה לפי הדת, מעט גם בענייני קבורה, מעט בענייני קשרות ושבת. אז זאת השאלה האחת, שאלת הממסד.
0: <אז>, אז רגע, נתעכב עליה עוד כמה רגעים, כי אם אני מבינה אותך נכון, בעצם מה שאתה אומר זה שהמדינה ויתרה כאן מרצון על חלק מסמכויותיה, והעניקה אותם לממסד הדתי. זאת אומרת, במאבק הזה בין צ'רץ' וסטייט, בין כנסייה למדינה, המדינה אומרת כל משהו בתחום האישי, וזה המורשת העות'מאנית. הולך לידי הממסד העדתי. א',
1: המדינה לא ויתרה, אלא המדינה באה ואמרה, זה סוג של ויתור קליל. כלומר, המדינה באה ואמרה, אם אני רוצה, בכל רגע נתון אני מפסיקה את ההסדר הזה. הסיבה השנייה להיסוס שלי זה שזה לא בכל מה שנקרא אה, דיני המשפחה או הדין האישי, אלא בחלקים מהם. זאת אומרת, זה נכון שדיני המשפחה בחלקים גדולים מהם מושפעים מהדין הדתי. ישנה סמכות ייחודית, מה שאנחנו קוראים, כלומר, לבטא את הדין הדתי אך ורק בנושאים של נישואים וגירושים, האם אתה נשוי או הוראת נשואה או גרושה, זה אך ורק בתי הדין הדתיים יכולים לקבוע. כמו שאומר החוק, חוק בתי הדין הרבניים בארץ, נישואים וגירושים של יהודים בישראל יעשו אך ורק ברבנות.
0: אבל אנחנו יודעים איך התקבלה ההחלטה הזאת? כלומר, האם היו כאן על כף המאזניים דת ומדינה והבנה של המשמעות של הענקת הסמכויות האלה לרבנות, או שאתה אומר, קיבלנו את זה בירושה מהשלטונות הקודמים, מהמנדט, ולפני זה האימפריה אותמנית,
1: קיבלנו את ההסדר הזה מהאימפריה העותמאנית, ששם כחלק מחוכמת האימפריה, מחוכמת השלטון באימפריה כל כך גדולה, את השאירה מסוימים, כמו הפולחן הדתי וכמו כל מה שקשור במשפחה, בירושה, בילדים, השאירה את זה למה שקראו עדות דתיות. כלומר, כל עדה דתית מנהלת בעצמה את העניינים הללו. בעניינים הללו לא היה דין טריטוריאלי, שחל על כולם באופן אחיד, אלא דין אישי. כלומר, לכל קבוצה היה פרטי, okay. שלה. זה נשאר כשהבריטים כבשו את הארץ ב-1917-18, והם השאירו את ההסדר הזה. עוד פעם, מתוך תפיסה אימפריאלית בריטית קלאסית, למעשה הבריטים סיבכו את המצב, יש לומר, כי בתקופה העות'מאנית אפשר היה, למשל... אישה יהודייה הייתה צריכה ללכת לבית הדין הרבני, אבל זכותה היה ללכת גם לבית הדין השרעי, כי בית הדין השרעי המוסלמי נחשב לבית הדין של המדינה. הבריטים באו עם התפיסה האירופית של סדר ודיברו עצמו, <laughs> והם אמרו, מצד אחד אנחנו משמרים את מה שהיה, מצד שני אנחנו עושים סדר, יהודים הולכים אך ורק לרבני מוסלמים, אך ורק לשרעי נוצרים, אך ורק לבתי הדין שלהם, אז הבריטים קצת סיבכו את העניין, ואנחנו המדינה, ב-48 המשכנו את הדין המנדטורי על קרבו וקרעיו, עוד פעם, כדי שלא יהיה כאוס במדינה, כדי שיהיה סדר גם כן. משפטי, גם חברתי. וב' מסיבות תרבותיות. וזה
0: בדיוק מוביל ש... אותנו
1: לחלק השני, לחלק השני שרצית.
0: בדיוק. אז אמרת, יש לנו במישור אחד, יש לנו את העניין החוקי, מאבק הכוח, מדינה מול ממסד דתי. והפן השני הוא הפן
1: התרבותי? הפן השני הוא הפן התרבותי, כן. ולמעשה פה זה עיקר המחלוקה. עכשיו, רוב האנשים לא שמים לב להפרדה הזאת. גם רוב התיקים שמגיעים לבתי המשפט עוסקים בעניין הזה של מי יקבע לגבי גיור, לגבי שבת, לגבי אולם. אבל לדעתי השאלה העמוקה יותר היא השאלה התרבותית. ופה המתח בין מדינה ודת, או בין דת וחברה, הוא איך אנחנו מתייחסים לדת בחברה שהיא בעיקרה חילונית. אז זאת שאלה עוד פעם, שהיא לא מיוחדת להרחיק עדות, מה היחס של חברות נוצריות, למשל, ליום ראשון, כן? שהוא היום המקודש בשבוע באופן היסטורי בחברה הנוצרית, אבל איך אנחנו אמורים להתייחס ליום ראשון גם בחברה כמו החברה האירופית, שבה פחות מ-7% מהאנשים הולכים באופן רגולרי לכנסייה, ואנשים מגדירים את עצמם כחילונים מבחינת האמונה שלהם וכו'. מה, מה אנחנו עושים עם הסמל מה אנחנו עושים עם כריסמס, עם פסחא, עם, עם סמלים דתיים אחרים?
0: אבל השאלה היא, לגבי יום השבתון, למשל, היא שאלה
1: שהיא שאלה חוקית, שהמדינה קובעת. נכון, אבל גם ההסדרים החוקיים של המדינה נגזרים בעיקר מתוך שאלות תרבותיות וסוציו-אקונומיות, למשל. אז המדינות המודרניות באות ואומרות, מתוך תפיסה חברתית, אנחנו רואים לנכון שיהיה לפחות יום שבתון אחד בשבוע. היום בהרבה מדינות יש יומיים, גם בארץ יש על זה דיון. ואם יום השבתון המקובל... מקדמת דנא בחברה שלנו הוא יום ראשון, אז סבבה, בואו נשאיר את זה ביום ראשון. וזה בסדר, זה גם מתקבל בטבעיות על ידי האוכלוסייה, לא צריך לעשות דווקא לשנות את יום השבתון כדי להראות שאנחנו מנותקים. כך זה נוצר, גם בארץ, הסיבה העיקרית שזה נשאר יום שבת, זה בעיקר עניין תרבותי. רוב היהודים רגילים, גם אם לא דתיים, שיום שבת הוא יום המנוחה, יום שבתון. אז זה בסדר גמור להשאיר את יום השבת. עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים עם יום השבת הזה? דברים פתוחים, דברים סגורים, יש תחבורה ציבורית, אין תחבורה ציבורית. וכאן
0: נדמה שההכרעות כן נסגרות בסופו של דבר בבית המשפט.
1: הן פחות בבית המשפט והן יותר בתרבות עצמה. למשל, ההכרעות העיקריות שהתקבלו בישראל הן הכרעות שבניגוד למה שאנחנו חושבים למשל על הסטטוס קוו, ש... so called נחתמו ערב הקמת המדינה, למעשה אם בודקים אותה מבחינה היסטורית אלה הסכמות שהיו בסוף המאה ה-19, כאשר למשל התנועה הציונית קמה, היא מראש, אחת המטרות של התנועה הציונית הייתה לגשר על מאבקי התרבות בקרב האוכלוסייה היהודית, קודם כל במזרח אירופה אבל בשאר העולם היהודי, בין חילונים ודתיים ומשכילים ושמרנים וחסידים וליטאים וחילונים וספרדים ואשכנזים וכולי וכולי. באה המחשבה הלאומית, אמרה, בואו נגשר, נעשה איזה גשר כזה, מה לכולנו, יהודים, כולנו שייכים ללאום יהודי. אז כשהתנועה הציונית למשל התחילה, היו אספות, אם זה אספות של ציוני רוסיה, או הקונגרס הציוני של הרצל. הם עצמם, בינם לבין עצמם, החליטו למשל שהאספות האלה לא היו בשבת וביום טוב, בחגים יהודיים, כדי שכולם יוכלו לבוא. למרות שחלק גדול מהם לא, אחלה, לא שמר על כללי הכשרות, הם החליטו שהמטבחים המשותפים, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, כן. יהיו כשרים כדי שכולם יוכלו לאכול ביחד. ההחלטות האלה, פעם אחר פעם אחר פעם, התקבלו אפילו, מי שלא יצא אפילו כבר לא היה צריך להחליט על זה, זה לא שבאו והתחייבו וזה וזה וזה. אגב, כבר ראשי הסוכנות היהודית והיישוב בארץ התחייבו בפני המפלגות הדתיות כמעין מייצגות של הציבור הדתי, שכך גם ייעשה במדינה שתקום. ואז שוב, ב-47', עוד פעם אמרו להם, תראו, אל תדאגו. למרות שיש פה אולי אפילו רוב של אוכלי טרף, המטבחים הציבוריים עדיין יהיו כשרים. ובשבתות וחגים לא נעשה זה, ונשתדל גם לשמור על המצב שהיה, זה אותו סטטוס קוואנטה המפורסם. כן, ואתה למשל... בעצם
0: מציג את זה כמו כשיק, מעין שיקוף של המצב התרבותי והחברתי הקיים כן. של אותה תקופה, ואני רוצה בהקשר הזה דווקא, אמרת קודם, להרחיק רעות לכיוון ארה״ב. שם יש הפרדה בין דת ומדינה, כפי שאנחנו יודעים, ובוא נשמע mm-hmm. דברים שאומר דייוויד בארטון, שהוא סופר והיסטוריון אמריקני, שדווקא מצר על הפרדת דת ומדינה, מתוך התפיסה שלו שזה מרדד את האופ and what separation church and state has done is separate us from our heritage because of separation church and state we can't teach religious things in the textbooks we can't teach about the pilgrimms or about the first Thanksgiving we can't teach about the Great Awakening we can't teach about the father Abraham speech that John Adams and Ben Franklin said is what caused America to come together for independence wow. we can't talk about those things so separation church and state people think it's a good idea. וזה מתחבר לדברים ששמענו כאן בתוכנית הקודמת על תהליכי חילון, בעצם מה שהוא אומר, ההפרדה הזו המשפטית במישור החוקי הראשוני שדיברת עליו, של הכוח בין state לבין church, בין דת לבין מדינה בהקשר הכנסייתי. לא מאפשרת לנו עכשיו ללמד את המורשת שלנו, לא מאפשרת לנו לדבר על החגים הנוצריים, על הערכים הנוצריים, אגב, בניגוד גמור למה שקורה בישראל נכון. בהקשר הזה. אז יש פה מתח בין שני המישורים, בין המישור המשפטי, חוקי, כוחני, כוחי, לבין המישור התרבותי, ערכי, חברתי?
1: יש מתח עובדה, שמענו את הדובר הקודם שאמר, יש מתח. אגב, העמדה שלו זאת עמדה, אני לא יודע אם היא עמדת הרוב, לא עקבתי בשנים האחרונות ממש, אבל היא הייתה, היא עמדה מאוד מאוד מקובלת על חלק לא קטן משופטי בית המשפט העליון האמריקאי. מעניין. שבאים ואומרים, אנחנו חברה דתית. לא בהכרח יש מתח, משום שהשאלה היא בעיקר שאלה תרבותית. חברה דתית תדע למצוא את הדרך שלה בכל מיני דרכים. אנחנו יכולים לראות את זה הן בטורקיה והן בארצות הברית. וחברה שהיא חילונית תשתמש בהפרדה הזאת בין דת ומדינה כדרך אחרת. אגב, קרל מרקס אמר משהו הפוך לחלוטין, הוא אמר שהפרדה של דת ומדינה דווקא מחזקת את הדת, כי היא מאפשרת לה לפרוח בספירה החברתית והתרבותית בלי שהמדינה... עם השאלות הפוליטיות שלה ויחסי הכוח וההיררכיות וכולי, מתערבת ומלכלכת, so called, את המדינה. אגב, זאת עמדה של הרבה מאוד אינטלקטואלים יהודים, רובם חיים בחו"ל, אבל חלקם הקטן גם חי בארץ, שבא ואמר, אנחנו לא רוצים מדינה יהודית, כי מדינה תפגע ביהדות, באופן הטהור, הפילוסופי, המוסרי, הדתי של היהדות, ולכן מדינה ויהדות לא הולכות ביחד. עדיף לנו להפריד ביניהם, להפריד ביניהם. הקיצונים ביניהם אמרו, היהודים לא צריכים מדינה, הייעוד המוסרי שלהם זה לנדוד, להפיץ איזושהי בשורה וכולי וכולי וכולי, אבל גם הפחות קיצונים באו ואמרו... יש בעיה עם החיבור הזה בין מדינה לבין הדבר הטהור הזה בעיניהם, שנקרא יהדות.
0: אגב, <אח> בישראל יש עיסוק יותר משמעותי או יותר נרחב בבתי המשפט בסוגיות שנוגעות לדת ומדינה, בהשוואה נגיד למדינות אחרות? <אח> כי העניין לא מוסדר, לא, כי אין
1: חוקה. לא כל כך, לא. דווקא אולי פחות, גם משום שאין פה את ההפרדה הספציפית, וגם משום שיש איזושהי מורשת ציונית, שהדברים האלה נפתרים באיזושהי רמה חברתית או פוליטית מקומית, ופחות מגיעים... העניינים האלה הגיעו, הגיעו כבר עשרות או מאות תיקים כאלה, כן. אפילו אלפים אולי, אפשר לומר, במהלך אה, אה, כמעט 70 שנות המדינה, אבל יחסית למקומות אחרים זה מספר מועט. ואפילו
0: ואפות... נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שבית המשפט הואשם לא פעם בכך שהוא בכוונה מושך את ידיו מהסוגיות נכון. האלה. בואו נשמע אולי דוגמה אה, מתוך אחד הדיונים המשמעותיים, חשובים בבית המשפט, סביב שאלת הגיור. הנה יזהר הס, מנכ"ל התנועה הקונסרבטיבית, מה שהוא אמר בראיון
1: כמו גם אחותה התנועה הרפורמית, הצהירו יותר מפעם אחת שהן מוכנות לפיקוח של המדינה על הליכי הגיור באופן שישווה את המנגנונים שמציבה המדינה בפני אנשים שלא ינצלו לרעה את חוק השבות למתן אזרחות. אנחנו מוכנים לכזה פיקוח. המדינה, ונדמה לי שזה נראה היטב בבג"ץ היום, ניסתה בכל דרך ואופן להתפתל. כדי לומר דבר אחד, אנחנו לא רוצים להכיר, לא באופן רשמי ולא באופן עקיף, בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, ונעשה כל שניתן כדי למשוך את הדיון עד קלוף.
0: שזה מעניין, כי זו סוגיה של דת ומדינה, נכון. אבל בעצם זה שני ד... זרמים דתיים, דתיים, שנלחמים זה בזה, והמדינה בוחרת צד.
1: היא בוחרת צד מסיבות פוליטיות ותרבותיות. זאת אומרת, פה הרוב, רוב היהודים, בטח היהודים הדתיים, הם מגדירים את עצמם כיהודים אורתודוקסים, וגם המפלגות הדתיות הן מפלגות דתיות אורתודוקסיות. והן משפיעות במשא ומתן הפוליטי. ולכן באמת, זה נכון ששאלת הגיור בארץ, למרות שזה באמת בעייתי, כי רוב היהודים בחו"ל הם לא יהודים אורתודוקסים, נחתכת פה לפי הא... האינטרסים, נקרא לזה, או הממסד האורתודוקסי, ולכן דובר התנועה הקונסרבטיבית צודק ב... בדברים שלו. אבל <ת>... מה עושה בית המשפט? הטעות שלו היא ההנחה, הטעות בעיני, בעיניי כמשפטן, אולי טעות אסטרטגית, בהנחה שלו שהוא מאמין שבית המשפט יוכל אה, לעשות משהו, משום שבית המשפט זה גורם חלש, בניגוד למה שאנחנו חושבים, כמו שאמר כבר אה, המילטון מאבות המדינה האמריקאים, אין לו ארנק ואין לו חרב, הוא, אין, לו, אין לו צבא משלו, אין לו תקציב משלו, הוא בדרך כלל מבטא את הלכי הרוח החברתיים. הוא לאף לא פעם לא יסטה מהם בצורה אה, רחבה, הוא יכול לתקן פה, לתקן שם, בשוליים. אני
0: שומעת אותך, וזה עומד בניגוד מוחלט לתפיסה של בג"ץ בישראל, והכל שפית, והמהפכה החוקתית, ואיך בית המשפט שינה את אורחות חיינו בלי ששמנו לב על אפה וחמתה של הכנסת, שעכשיו מנסה לחסום אותו בחזרה. איך זה
1: מתיישב? זה מתיישב משום שהתפיסה הזאת... היא שגויה של... פשוט, שגויה, עכשיו. היא שגויה, כן. כלומר, זה נכון שהייתה, אגב, בבתי משפט בכל העולם, מאז שנות ה-80, היה מהלך גדול של אקטיביזם שיפוטי, במובן הזה שבתי המשפט החלו להתערב יותר ויותר בעניינים, שפעם הם הדירו מהם את רגליהם. בין השאר, בכל מיני שאלות חברתיות ותרבותיות, שפעם הם לא נגעו בהם. זו עמדה פחות פופולרית בקרב משפטנים, מה שאני אומר, כי זה קצת פוגע במעמד שלנו, המשפטנים, <laughs> אבל אם אנחנו נסכם על המשפט כמוסד, זה, בית, זה מוסד... לא חזק, הוא מוסד סופר חשוב, כי יושבים שם האינטלקטואלים, כלומר, אנשים שמתעסקים בטקסטים, ועצם הפרשנות שלהם יש לה חשיבות סמלית וגם נורמטיבית, הם מצווים על דברים, והדברים קורים. אבל אם אנחנו מסתכלים ברמה הפוליטית החברתית, בכל העולם, לא רק בישראל, בית משפט זה לא מקום שבו קורות מהפכות. הפסקת ההפרדה הגזעית בארצות הברית. לא קרתה בבית משפט. ב-1953, פסק הדין המפורסם, Brown versus okay. Board of Education, שהורה על הפרד, הפסקת ההפרדה בין שחורים ולבנים בבתי ספר. פסק דין מאוד חשוב, כן, שאני כמובן תומך בו. אם מסתכלים כעשור אחר כך... נדמה לי שאחוז או פחות מאחוז מהילדים השחורים בדרום ארה״ב למדו בבתי ספר מעורבים. כל מתי כל כל זה אומר,
0: אחרי הפסיקה היה צריך את המחאה של שהפסיקה, השחורים ש...
1: בדיוק. זה לא שהפסיקה הזו לא הייתה חשובה. הפסיקה הזאת הייתה מאוד חשובה, כי היא הייתה עוד נדבך שהחדיר לתודעה האמריקאית... אבל אמריקאית. אין בכוחה
0: לשנות את המציאות כן, לבדה. גם לבדה, זה מה שאתה אומר. אגב, שאותו
1: בית משפט שפסק את הדברים האלה, לא, היה, לא הייתה לו בעיה לאשר, למשל, תוכנית פינוי-בינוי ענקית בוושינגט אנשים שמפנים משם הם שחורי עור, ועומדים לבנות שם שכונות למעמד הבינוני הלבן. מתי זה הפסיק? זה הפסיק כאשר הממשלה האמריקאית התערבה, הנשיא עם קנדי, ואחר mm. כך לינדון ג'ונסון, והקונגרס העביר את החוק של זכויות האדם, ושלחו צבא וכולי, ועשר שנים אחר כך. מעניין. גם מסתכלים על מה שקורה בארץ, תהליכי ההפרטה הגדולים שקרו בעשרים השנים האחרונות, בית המשפט לא פעל נגדם. הסוגיות של השטחים. בית המשפט למשל לא אמר ישראל צריכה לצאת מהשטחים, או ישראל צריכה לספח את השטחים.
0: ובהקשר של דת ומדינה?
1: בהקשר של דת ומדינה אותו דבר. כלומר, בית המשפט בא ואמר, מה שקורה זה מה שקורה, אנחנו בשוליים. למשל, בכל מיני עתירות שנגעו לבשר חזיר, כן? לגידול חזיר או למכירת בשר חזיר. השינויים בשטח הקדימו בהרבה את המשפט, בעיקר בעשור, בשנות התשעים, עם העלייה הגדולה של מיליון איש מברית המועצות לשעבר, שרבים הם לא ולכן, גם החוק וגם בתי המשפט שפירשו אותו, הלכו למשל, לא נגעו בשאלה אם צריך, לא צריך במדינה יהודית, כן חזיר, לא חזיר השופטים, מדי פעם זרקו איזו אמירה כזאת סמלית, אבל מה שהם עשו, הם טיפלו בזה כמו שהם יודעים לטפל. הם הלכו מצאו למשל... מצאו איזה סעיף. הם מצאו סעיף, איפה? בנושא של זונינג, של תכנון ובנייה. כן. ואז הם באו ואמרו, אנחנו, בארץ כולה תחולק לאזורים, וגם בכל עיר יהיו אזורים שבהם זה יהיה מותר ואז הם אישרו לכל רשות מקומית, עירייה, רשות אחרת, לעשות את זה, לצייר את ה... כמו שהיא רוצה. עכשיו יש עניין, מתחיל עניין עם השבת עוד פעם, אני מניח שהם יגיעו להסדרים דומים. מעניין, כלומר, אז אתה באמת מציע ה... פה
0: תפיסה שהיא יחסית לא... בוא נגיד, אנחנו פחות שומעים אותה. אז אנחנו שמחים שבאת וככה אתגרת את התפיסה המקובלת. אז אני רוצה לקחת אותך עכשיו לכיוון קצת שונה, וזה המשפט העברי. והשאלה היא, אמרת קודם שקיבלנו בירושה את המשפט הבריטי. עד כמה המשפט היום הישראלי מבוסס על המשפט העברי?
1: שוב, אם תשאלי אותי, אני אומר לך שמאוד מבוסס. אם תשאלי את רוב חבריי, הם יגידו לך שבכלל לא. <laughs> <אם>, כך, השאלה היא קודם כל בכלל, מה זה משפט עברי? אנחנו לא יודעים מה זה משפט עברי. כלומר, גם ניסן סלומינסקי, ידידי, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, כאשר הוא מציע... שצריך הוא מתיח...
0: לומר, אגב, הציע הצעת חוק שקובעת שבית המשפט יסתמך על עקרונות המשפט העברי במקרים שבהם אין הכרעה ברורה
1: בחוק הקיים. זה די דומה לחוק שכבר קיים היום בארץ, לחוק יסודות המשפט מ-1980. אבל אני מניח שגם מה שחבר הכנסת סלומינסקי קורא משפט עברי, זה למשל לא מה שהראשונים שדיברו על משפט עברי דיברו על משפט עברי. תסביר. כמעט מאז ראשית הציונות, הייתה בקרב אינטלקטואלים ומשפטנים ציונים האמונה הזאת שכאשר תוקם מדינה יהודית, מן הראוי שהמשפט שלה יסתמך על המורשת המשפטית היהודית המפוארת, שלדעת כולנו היא מפוארת, גם בכלל בחקר ההיסטוריה של המשפט, המשפט היהודי נחשב לאחת משתיים, שלוש שיטות המשפט העתיקות המפותחות יותר וכולי. הבעיה הייתה שאף אחד לא ידע מה זה אומר. כלומר, למה אנחנו קוראים המשפט היהודי, מה אנחנו לוקחים, והשאלה הקשה יותר הייתה... איך אנחנו מתרגמים את זה למשפטה של מדינה מודרנית? משום שרוב המשפט היהודי, כמו שאנחנו מכירים אותו, התפתח בתקופה שבה לא הייתה ריבונות יהודית. כן, כן אחרי חורבן הבית, לפני זה הדת היהודית הייתה צורה אחרת לחלוטין, עיקרה היה פולחן וכולי, וכל ההלכה, כפי שאנחנו מכירים אותה, ההלכה הפרושית, ההלכה היהדות הרבנית, התפתחה אחרי חורבן הבית, וזאת שאלה שאין לה תשובה, וחבר הכנסת סלומינסקי יודע טוב ממני שאין לה תשובה, משום שאין שני אנשים בארץ שמסכימים על מה זה אומר <laughs> אותו משפט עברי, ואין, ואין שני אנשים שמסכימים על איך עושים את זה. ויש שפע של בעיות, שאני לא יודע אם יש לנו זמן, למשל, בואו ניקח ויכוח רק בקרב יהודים דתיים אורתודוקסים, מאיזו מסורת אנחנו לוקחים כדי ליצור את החוק המסוים. כן? ליטאים, חסידים, ספרדים, אשכנזים, איזה איזו הלכה? יש הרבה הרבה מאוד הלכות. עכשיו, זו לא רק בעיה פרקטית, זאת בעיה פילוסופית. כי הפילוסופיה של ההלכה היהודית, קצת קשה לנו לראות את זה היום בתור... היום יש תפיסה מאוד מאוד שמרנית, גם של היהדות, גם של הדתות האחרות. אבל התפיסה הקלאסית היהודית היא תפיסה פלורליסטית. עשה לך רב, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כל זה במסגרת ההלכה, זה בסדר, באמת התפתחו כל מיני הלכות לספרדים, לאשכנזים, לתימנים וכולי, חסידים. ולכן אתה אומר, יש הרבה משפטים עבריים. יש הרבה משפטים עבריים, והשאלה, מה עושים תיאורטית, ברור שאפשר להקים גוף שיחליט. פרקטית, קשה לי לראות איך זה נעשה. עוד דוגמה לעוד בעיה, איך אנחנו עושים למשל, מה כן, דיני ניירות ערך, דיני פיצויים <laughs> לנפגעי תאונות דיני דרכים. דיני אינטרנט. דיני אינטרנט, משפט מנהלי, משפט חוקתי, מה עושים עם זה? עוד פעם, תיאורטית אפשר, פרקטית בלתי אפשרי, וזה הבעיות הקלות. השתי בעיות הקשות, אני בחצי דקה, זה קודם כל הבעיה של הסמכות. מי מוסמך, לפי ההלכה, רק רבנים שעברו סמיכה לרבנות, כן, להורות ולדון, רשאים לפסוק הלכה, והכנסת לא מורכבת רק מפוסקי הלכה כמובן. והשאלה הקשה בחברה שבה הרוב הוא לא רוב דתי, יש גם לא יהודים בכלל. ישנה בעיה אמונית קשה, ולכן היום גם רוב הדתיים בארץ מתנגדים לזה לתפיסה של משפט עברי, כי כמו שאמר כבוד שופט בית המשפט העליון לשעבר, השופט אנגלרד, שהוא גם פרופסור למשפטים, והוא אדם חובש כיפה, הוא אמר, אני לא רוצה את המצב הזה. משום שמבחינתי, כאדם ירא שמיים, כרגע מקור החוק הוא אלוהי. ועכשיו, אם לוקחים חלק מהמשפט העברי, קודם כל מנתקים אותו. מבחינתי אין דבר כזה חלק, זה להאמין בהכל. עכשיו, מרגע, מעבר לזה שמנתקים אותו, שותלים אותו, וזה חוק של הכנסת היום, אז אתם רוצים להגיד לי שאני צריך לקיים את זה כי זה חוק של הכנסת? זה הורדה בדרגה, כי קודם המקור היה אלוהי, ועכשיו זה הכנסת. אני מעדיף את ההפרדה, אי אפשר. בואו לא נערבב. ההלכה היהודית תהיה משיח. בינתיים, בואו נפסוק לפי משפט אחר, אז ישנה בעיה. ולכן זה די ברור שאם אנחנו רוצים משפט עברי, זה יכול להיות ברמה הסמלית. רק ברמה הסמלית, לא מעבר לזה. וברמה הסמלית, תודה לאל, המשפט הישראלי מפוצץ בסמלים מההלכה היהודית. בשמות של חוקים, בעקרונות, בערכים, בעובדה שיש לנו מחלקה במשרד המשפטים שהיא המחלקה למשפט עברי, שהתפקיד שלה זה ל- להעץ הצעות בחקיקה. שידהדו את המשפט העברי בתוך החוק. שידהדו את המשפט העברי, או יותר נכון לומר את ההלכה היהודית. כן. יש שופט בבית משפט עליון, שהתפקיד שלו הוא תמיד גם להביע, אמנם מה שנקרא אמרות אגב, לא, זה לא פסק הדין הסופי, אבל הוא באמרות אגב כותב גם מה העמדה של ההלכה היהודית בשאלה הזאת. עכשיו, הרבה מהחברים שלי אומרים, אה, זה לא מספיק, זה רק סמלי, זה לסבן אותנו, זה לסמם את הציבור, אבל... אני בא ואומר להם, תראו, מעבר לרמה הסמלית הזאת, זה בלתי אפשרי. מעבר לרמה הסמלית הזאת, אנחנו ניכנס למלחמת תרבות. מה גם שהרמה הסמלית הזאת היא נפלאה, משום שבעצם מה שהיא עושה, כשאנחנו קוראים לה הקודקס האזרחי הישראלי העתידי, שאלוהים יודע אם הוא יתקבל אי פעם, במקום הקודקס האזרחי, כלומר החוק האזרחי הכללי, חוק דיני ממונות, זה בעצם כמו לינק של האינטרנט, איזושהי הפניה לעולמות אחרים, שקודם כל להתוודע להרבה יותר.
0: אז הנה, עכשיו הצעת לנו שתי צורות חדשות של מחשבה. אחת, בית המשפט אינו חזק, אלא להפך, הוא רק נגרר אחרי החברה ולא מוביל אותה. והטענה השנייה זה שבעצם המשפט העברי הרבה יותר קיים בתוך החוק, גם כלשונו, אבל גם אולי ברוחו, ממה שאנחנו היינו חושבים, והמשמעות הסמלית היא המשמעות שיוצקת בו את התוכן, ומשמעות מעשית היא בלתי אפשרית. כן,
1: חשבי רק לרגע, חצי דקה, אם... עם... לא היו את כל הסמלים האלה, את השופט שבעמודים רבים בפסקי הדין שלו משלב את ההלכה, איפה ההלכה היהודית הייתה מגיעה לציבור הרחב? היא הייתה נשארת ספונה בישיבות אצל קבוצה קטנה של בחורי ישיבה יודעי חן שמכירים את הדברים האלה. בואו נהיה הוגנים עם עצמנו, כן? אחת משתי הסבתות שלי לא ידעה קרוא וכתוב, השנייה ידעה קרוא וכתוב, אבל לא היה לה שום נגישות לארון הספרים היהודי. מי שאיפשר את הנגישות לארון הספרים היהודי זו לא אחרת מאשר מדינת ישראל, הציונית, החילונית ברובה, והמשפט. המשפט הישראלי הוא מאפשר נגישות. באמת, ל- ל- למכמנים האלה.
0: יפה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על הדברים המעניינים ומאתגרי המחשבה האלה. תודה, <תודה> רבה <תודה> לך, פרופ' ניר קידר, ואנחנו מסיימים את התוכנית הזו של האוניברסיטה המשודרת. תודה רבה לטכנאי עידו גרינברג, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. הבטחנו לעסוק תוכנית שלמה בנושא הנישואים, איך עושים את זה בתוך המתח שבין דת ומדינה. תודה רבה לך, תודה רבה <תודה> לכם <לך. תודה> על ההאזנה. <תודה> <תודה> האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופ' קידר, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן על משפט, לשון המאזניים של דת ומדינה. ומפיקה נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.